0: Hola amigos, mi nombre es Fede Tesore y en este nuevo episodio del Fede Teso Show, el 194, vamos a analizar quién podría ser el nuevo presidente de la Argentina luego de los resultados de las PASO del 13 de agosto. Antes de mostrarte mi análisis, no dejes de poner en los comentarios quién es tu candidato favorito y por qué, y además no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita así no te perdés todos los futuros episodios que vayamos subiendo. Los argentinos nos fuimos a dormir el domingo 13 de agosto, con una gran sorpresa que nadie esperaba, Javier Milei, un personaje totalmente nuevo en la política argentina, se había convertido en el candidato más votado de las elecciones presidenciales primarias. Logró un sorprendente número de votos, un poco más de 7 millones de votos para representar el 30% del electorado. El segundo candidato más votado fue Sergio Massa, con 5 millones de votos. Y la tercera candidata fue Patricia Bullrich, con 4 millones de votos. Las estimaciones previas más agresivas hablaban de un Máximo un 22% para mi ley, con un promedio de un 18% en la mayoría de las encuestas previas. Por eso ese 30% final fue una sorpresa y un drástico cambio de expectativas para la Argentina. Es que la Argentina. En la Argentina el cambio de presidente es un asunto crucial. Todo cambia cuando sume un nuevo presidente. Las reglas del juego son otras, los negocios, las finanzas y el dinero tiene cambios radicales. Eso, por supuesto, no pasa en países desarrollados con reglas más claras y estables. Pero en la Argentina es un comenzar de nuevo. Por eso es tan importante quién resulta electo finalmente porque no nos queda otra que adaptarnos al nuevo escenario. Y para adaptarnos lo mejor posible en este video intentaremos estimar qué puede pasar en las elecciones generales del 22 de octubre próximo. En base a los datos que conocimos el domingo pasado y algunas estimaciones propias, vamos a construir algunos escenarios. Por supuesto que la realidad es muy compleja y de acá al momento de votar pueden pasar un montón de cosas que no podemos estimar. Pero más allá de eso, creo que siempre es saludable proyectar escenarios. Nos permiten entender un poco mejor la realidad, dónde estamos parados y actuar en consecuencia con menos probabilidades de que. Entonces, les presento el siguiente cuadro, que puede parecer un poco complejo, pero lo vamos a analizar en detalle. En las primeras tres columnas podemos encontrar el nombre del Frente Electoral, el nombre del candidato y los votos que tuvo cada candidato el domingo pasado. En las columnas posteriores hago una estimación de cómo se podría repartir los votos de las PASO en las elecciones de octubre entre cada frente. Por ejemplo, estimo que el 99% de los votos de mi ley se mantendrán en octubre, pero el 1% se irán a Bullrich. Y así sucesivamente para cada candidato. ¿Cómo hago estas estimaciones? Bueno, son totalmente arbitrarias y opinables. Cada uno puede tener su opinión, mis opiniones son subjetivas, las baso en cómo voy viendo a cada candidato en la actualidad, en la relación que representan cada uno de los candidatos, y analizando cómo se movieron los votos en las elecciones anteriores. Pero repito, son números subjetivos, cada uno puede completar como lo desee esta parte del cuadro, y puede obtener su propio escenario. Los candidatos que están agrupados en otra derecha y en otros izquierda son los candidatos que no llegaron al piso del 1,5% para poder competir en octubre, por lo tanto no van a participar de la elección. Esos votantes tienen que elegir otros candidatos en octubre. Además, la fila que dice nuevos votantes es la estimación de cuántos nuevos votantes se pueden sumar en octubre. Para hacer esta estimación, analicé lo que pasó en otras elecciones paso anteriores y cómo variaron los votantes en la elección general. Y en base a esta experiencia, estimé que, que se van a sumar votos por el equivalente al 5 puntos porcentuales adicionales. Esto representa 1,8 millones de votantes más. Finalmente, en las últimas columnas, estimo cuántos votos tendrá cada candidato por cada origen. Y en la última fila de estas columnas estimo qué porcentaje Tendría cada candidato en octubre si se dan todas estas estimaciones. Este escenario me da que mi mantiene el primer puesto con 9 millones de votos, es decir, suma 2 millones de votos más en las elecciones generales. El segundo puesto sigue en manos de Juntos por el Cambio, con 6,5 millones de votos, que repite la elección que, tuve, que tuvo el otro el Domingo de Las Paso. Y el tercer lugar quedaría Unión por la Patria, con 6,2 millones de votos, también con una cantidad de votos muy similar a la que tuvo el domingo de las pasos. Si eso se cumple Miley no lograría ganar en primera vuelta y el balotaje sería entre Miley y Bullrich y el presidente se conocería en una hipoteca, hipotética segunda vuelta el 19 de noviembre, pero la segunda vuelta sería entre dos candidatos defensores del capitalismo y el libre mercado, Massa quedaría afuera, por lo tanto gane quien gane sería una excelente noticia para los activos argentinos todos los activos argentinos sin ex excepción tendrían que subir muy fuerte luego de los resultados del 22 de octubre. ¿Podría Miley ganar en la primera vuelta directamente? Bueno, en este escenario parece bastante improbable. Para que esto ocurra, tendría que pasar lo siguiente. Por ejemplo, más de un 25% de los votos de Bullrich tendrían que ir a Milley. Más de un 15% de los votos de Grabois tendrían que ir a Milley. Un 80% de los votos de los candidatos de derecha que no compiten en la primera vuelta tendrían que ir a Milley. Y finalmente, más del 50% de los votantes nuevos tendrían que ir a Milley o alguna combinación similar. No es imposible, pero tendría que haber un vuelco muy grande a favor de Milley para que esto ocurra. Lo mismo para que Massa se meta en el balotaje Dado que estaría solo un punto de Juntos por el Cambio, desde el punto de vista numérico no estaría muy, le muy lejos. Pero si sumamos estos números al estado de la economía, con la inflación y el dólar volando, parece más posible que Massa pierda votos, que, que gane. Pero estas son estimaciones. La realidad la vamos a conocer en poco más de dos largos meses. Mientras, estas estimaciones espero que te ayuden a tomar mejores de decisiones. Espero que te haya gustado el video. No dejes de ponerle me gusta. Suscribite al canal si aún no lo hiciste y, y así no te perdés los futuros videos. Y déjame los comentarios sobre quién te parece que va a ser el próximo presidente. Nos vemos pronto. Chao.